1: Herzlich willkommen beim Podcast Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute wieder mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Das Thema heute. Wir möchten weiterfahren, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, Mehrfaktor-Identifizierung.
0: Was ist es, was ist am sichersten, Unterschiede auch zu anderen Technologien, die da rumgeistern. Einfach das Thema von allen Seiten beleuchten.
1: Heißt es denn jetzt Mehrfaktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentisierung? Müssen wir jetzt schon zu Beginn
0: pingelig werden. Ja, da streiten sich die Experten natürlich. Ähm, beim einen geht es darum, dass ich einen zusätzlichen Ausweis habe und das andere ist die
1: Überprüfung, ob das dann wirklich auch so ist. Ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, korrekterweise die meisten sprechen von Authentifizierung. Ähm, ich würde mal so sagen, oder mich aus dem Fenster lehnen, ich glaube, es ist nicht so wichtig, oder? Für uns überhaupt nicht. Uns ja. ist es egal. Wir, wir werden sowieso das eine mal so sagen, das andere mal so. Das kann sehr gut passieren, ja. Also, verzeiht uns das. Ich glaube, ganz korrekt wäre Authentifizierung. Aber vielleicht wisst ihr das, dann schreibt es euch doch unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und dann können wir das vielleicht auch mal noch mal aufgreifen. Danke. Okay. Ja, wie es der Name schon sagt, mehr
0: Faktor. Also, das heißt, hier haben wir weitere Faktoren. Wir hatten ja jetzt immer über das Passwort gesprochen. Da heißt, wir haben irgendwie einen Benutzername, wir haben das Passwort. Und was gibt es dann noch?
1: Ja, da gibt es natürlich einige Dinge mehr. Beim Passwort geht es ja darum, dass ich etwas weiß. Oder wenn ihr die letzte Folge gehört habt, das auch irgendwo aufgeschrieben habt, natürlich. Aber die Uridee des Passworts ist, dass ich etwas weiß. Und dann gibt es natürlich noch, dass ich etwas besitze. Klassischerweise? Ja, Token.
0: Token. Ein Kennwort, das äh, irgendwo sonst noch aufgespeichert äh, gespeichert ist, auf irgendeiner Karte. Ähm, das kann auch ein SMS sein oder sonst irgendwo. Ich denke, wir erklären doch schnell das Wort «Token». Was Was wird's? Ein Token ist eine zusätzliche Information, die über einen zusätzlichen Weg zu mir kommt, sei das äh, auf ein bestimmtes Gerät, auf ein SMS. Und mit dem kann ich mich dann zusätzlich irgendwo anmelden. Da kann ich garantieren, dass ich wirklich ich bin.
1: Und nur wenn dann zwei auch kombiniert werden, Andreas, dann ist es ja echte Mehrfaktor-Authentifizierung, Sprich, wenn ich nur ein SMS kriege und vielleicht noch einen Benutzernamen habe, dann ist es ja keine echte Mehrfaktor äh, oder Zwei-Faktor, das häufig auch genannt, Authentifizierung. Genau, dann sind wir wieder bei einem
0: Faktor und das muss man sehr genau unterscheiden. Das ist oft noch verwirrlich, ja, ich habe ja gar kein Kennwort mehr, sondern ich muss was Zusätzliches eingeben, irgendeinen Code, der mir auf dem Handy
1: angezeigt wird, das ist damit nicht gemeint. Kannst du dich erinnern, was war das erste Mal, dass du Mehrfaktor-Authentifizierung verwendet hast? Wo war das? Ui, das ist schon so lange her. Also, ich weiß es noch. Bei mir war es das, äh, das Postkonto, das ähm, Geldkonto bei der Post. Und das war damals mit so einer Tandliste, so einer Strichliste. Du kriegst eine große Liste mit, ähm, ich weiß auch nicht, 100 vordefinierten Einmalpasswörtern. Da musstest du dann abstreichen und. Korrekt,
0: das war wirklich so der erste Start, die Banken, die da reagiert haben. Und dann hat man ja gemerkt, dass äh, das sehr unsicher ist, weil die ja schön der Reihe nachgekommen sind. Und dann war die Steigerung wild durcheinander. Genau dann muss sich das. das 99., dann das dritte das 5., Eingeben. Ja. Und dann mussten halt die Cyberkriminellen auch nach mehreren Tokens fragen, was dann auch ja. passiert ist. Da gab es ja so einen großen Angriff in der Schweiz, der hat für große Schlagzeilen, der kam sogar in der Tagesschau als allerersten äh, Beitrag. Da ist es ähm, Hackern gelungen, diese Seite nachzubauen vom Login und die haben nach den nächsten zehn Nummern gefragt.
1: Clever, clever. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, Kommen wir kommen wieder zurück, wir haben gesprochen geheimes Wissen, also ich weiß etwas, ein Passwort, ich besitze etwas, eben so eine Tarnliste oder, oder ein Handy, wo dann das SMS draufkommt, also eigentlich die SIM-Karte ganz genau genommen, ähm, was gibt es da noch?
0: Ein ganz wichtiger Faktor ist die Biometrie, also etwas, was ich selber bin. Da kennen wir klassisch den Fingerabdruck. Es gibt dann auch Systeme, die äh, die Venen anschauen. Ähm, das Auge ist äh, sehr beliebt, je nachdem Iris. wie kritisch. Ja, Iris oder Retina. Retina ist der Hintergrund des Auges. Sogar Gesicht. Äh, man kennt das vermutlich bei Apple-Geräten, Face ID. Da
1: kann ich mich mit dem Gesicht äh, identifizieren. Und in der Vorbereitung hast du mir gesagt, du hattest mal noch Berührung mit einem ganz besonderen System. So eigentlich ein viertes, etwas, das ich kann oder wie benenne ich das genau? Ja, das ist ganz witzig.
0: Das ist, was ich mache. Und zwar hat das mich anhand von dem Tastaturanschlag erkennt. Ich habe eigentlich gedacht, das ist alles Humbug. Ich habe dann das mal an der Messe gesehen, konnte dort einen Satz eingeben, musste dann den Satz nochmals eingeben und
1: dann hat es mich tatsächlich am Tastenanschlag erkannt, wie ich schreibe. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dem so, ja, so müsste man vielleicht noch etwas genauer dann wissen, wie das wirklich funktioniert oder nicht funktioniert, aber ich glaube, in der Praxis habe ich das noch nie gesehen. Du schon? Nein, mir ist das auch nie begegnet. Es gibt ja hier so zwei wichtige Faktoren
0: bei Biometrie. Das ist das falsch akzeptiert, das heißt, jemand anders gibt sich aus mich aus und das falsch zurückgewiesen. Das heißt, obwohl ich rein dürfte, werde ich abgelehnt. Und diese zwei Werte, die sind leider konträr zueinander. Das heißt, wie sicherer ein System ist, umso mehr kann es natürlich passieren, dass ich falsch zurückgewiesen werde. Wie unsicherer das es ist, kann es sein, dass auch jemand Fremdes sich als mich ausgeben kann. Und mit diesen Werten spielen natürlich die Hersteller von den Geräten. Und irgendwo in der Mitte ist dann natürlich die Wahrheit, wie das eingestellt ist. Und bei einer Tastatur kann ich mich vorstellen, dass
1: diese Werte mit dem falsch akzeptiert relativ hoch sein könnte. Also wenn ich in der Disco fälschlicherweise zurückgewiesen werde, dann war das einfach zu sicher. Nee, das meinst du nicht, oder? Nein, okay. absolut nicht. Was gibt es jetzt alles, Sophia? Die, wir haben gesprochen, SMS. Diese Tokens, token übrigens auch heute. Heutzutage häufig virtuell, ganz klassisch Google Authenticator, Microsoft Authenticator, was da alles gibt. Die Tarnliste, Streichliste mit verschiedenen Varianten. Mobile ID haben wir noch nicht angesprochen. Ja, das ist ganz eine spezielle Lösung in der Schweiz. Das ist eine spezielle SIM-Karte, die du
0: bekommst. Und dann kommt ein ganz spezieller Aufruf auf dein Gerät. Du gibst einen PIN ein und wenn das stimmt, wenn das vom richtigen Gerät herkommt, wieder zurückgeht, dann bist du
1: eingeloggt. Mhm. Ich glaube, das basiert irgendwie auf SMS-Technologie.
0: Genau, schlussendlich sind es SMS, ganz speziell formatierte SMS, die nur von dieser speziellen SIM-Karte dann auch äh, erkannt werden und auch so wieder
1: zurückgeschickt werden. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt, soweit ich es verstanden habe bis jetzt, ist es aber nicht mit der Sicherheit eines klassischen SMS gleichzusetzen. Weißt du da mehr dazu?
0: Ja, auf dieser SIM-Karte ist ein spezieller Code-Teil drauf, ja. drauf, den du mitschicken musst. Und das ist auch der Grund, dass es nur schwerlich umgesetzt wird. Du musst beim richtigen Provider sein, du brauchst eine spezielle SIM-Karte und auf der anderen Seite muss natürlich der Server das auch entgegennehmen. Es gibt zwar so Anleitungen, wie du deinen Exchange-Server umkonfigurieren könntest, aber ich habe das in der Praxis noch nie gesehen. Was ich hingegen häufig sehe in der Praxis im Moment, ist phototan Gerade bei Online-Banking sieht man das genau. sehr oft, dass man ein Bildchen abscannen muss, dann gibt es einen Code und den muss ich dann wieder eingeben. So ein klassisches Challenge-Response-System, ich muss
1: etwas ab fotografieren, bekommen einen Pin und muss den wieder eingeben. Ja. Für die, die das nicht kennen, ist so ein bisschen wie ein, ein farbigen QR-Code oder ähm, äh, so ein Mosaik aus farbigen, kleinen Teilen, das man dann abfotografieren muss.
0: Und spannenderweise kann ich da auch sehr viele Informationen noch in diese Bildpunkte reintun. Zum Beispiel, wenn du eine Zahlung auslösen musst, steht da auch drin,
1: so und so viele Franken an diese Person und willst du das freigeben? Genau. Genau. Dann, ähm, das kennen die meisten natürlich wieder, oder gehe ich zumindest davon aus, ist der Fingerabdruck. Ja, ähm, sehr elegant. Handys habe ich mit dem zum Beispiel
0: gestartet, dass ich sehr elegant das Gerät entsperren kann.
1: Dann natürlich bei Apple. Face ID. Das heißt, oder so heißt es dort, eigentlich ist es Gesichtserkennung, ein Gesichtsscan. Weiß ich auch noch, hatte ich vor vielen Jahren mal einen Windows-Rechner, so einen Laptop, der hatte zum ersten Mal irgendwie integriert, ich glaube das war von Dell, irgend sowas. Um, äh, Gesichtserkennung, um den PC zu entsperren. Ich habe das mal ausprobiert. Ähm, das erste Mal mit meinem Gesicht, das zweite Mal mit einem Foto. Beide Mal hat es funktioniert. Und das war kein gutes Foto oder so. Wirklich. Ähm, das hat damals überhaupt noch nicht funktioniert. Oder doch funktioniert schon. Aber wie hast du vorhin gesagt, eben die falsch akzeptierte Antwort, die war viel äh, zu hoch. Genau. Ja, das haben viele Hersteller
0: dieses Problem. Wo, welchen goldigen Mittelweg gehe ich da? Als ähm, Face-ID auf den Markt kam, gab es schon kurz darauf diese Anleitung im, im Internet, wie du eine Gesichtsmaske nachbauen kannst, damit genau. du dich dann auch als die falsche Person ausgeben kannst. Also hier haben wir einen ständigen Wettkampf zwischen den Hackern, die da
1: das System überlisten möchten, und dem zusätzlichen Schutz, den ich habe. Wenn wir mal zurückgehen zu den etwas älteren Technologien. SMS gilt ja schon nicht wirklich als sicher. Würdest du das überhaupt noch verwenden? Ja, SMS ist halt
0: sehr beliebt. Es ist sehr einfach. Jeder hat heute ein Handy und dann schicke ich ihm das. Dummerweise ist halt dieser Standard, dieser Verschlüsselungsstandard gilt als geknackt. Und so kann ich relativ einfach,
1: wenn ich in der Nähe bin, auch die SMS abfangen. Richtig. Du hast es gesagt, in der Nähe bin. Ich muss aber schon in der Nähe sein. Das ist ja wieder ein Hindernis. Für die Luftschnittstelle.
0: Aber wenn ich natürlich eine Schwachstelle auf meinem Gerät habe, dann können Sie auch das SMS dort auslesen. Darum sagen wir ja immer, nie auf dem gleichen Gerät,
1: wo ich zum Beispiel Online-Banking mache, auch das SMS empfangen. Niemals. Genau, das ist auf jeden Fall keine gute Idee, und ähm, es ist tatsächlich auch, äh, wie wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben, wenn dein Gerät gehackt ist bereits, wenn da bereits ein Virus, ein Trojaner, irgendwas drauf ist, dann hast du eh verloren. Dann nützt eigentlich wenig äh, noch etwas. Und äh, was meine Meinung auch ist bei der Geschichte mit dem SMS, wenn es wirklich als zweiter Faktor, also du hast Passwort und SMS, dann finde ich das noch deutlich sicherer als nur Benutzername passwort Oder wie siehst du das? Auf
0: jeden Fall. Es heißt ja auch, Mehrere Faktoren und ich ergänze jetzt das auch auf mehreren Geräten. Weil da ist der Aufwand natürlich riesig. Ich müsste dann deinen PC oder Mac knacken plus dein Handy und das ist sehr unwahrscheinlich. Mhm.
1: Ähm, die Geschichte mit diesen Tokens, die ist ja eigentlich ganz okay, oder? So Google Authenticator, Microsoft Authenticator und wie die alle heißen. Vielleicht ganz kurz für die,
0: die das noch nie verwendet haben. Wenn ihr das einrichtet bei eurem Webdienst, da müsst ihr einen kleinen Teil abscannen. Mit dem stellt ihr die Synchronisierung her. Dann laufen da so Zahlen durch. Alle 30 Sekunden gibt es neue sechsstellige Zahlen, die ihr dann zusätzlich eingeben müsst. Und das ist jetzt synchronisiert. Das heißt, das läuft offline. Das heißt, ihr braucht nicht einmal eine Internetverbindung zusätzlich, sondern einfach diese Zahlen noch abtippen und ihr könnt euch mit dem anmelden. Also kann ich E-Banking machen ohne Internetverbindung? Auf dem zweiten Gerät brauchst du kein Internet. Ach so, genau. <lacht> natürlich brauche ich für
1: das E-Banking immer noch Internet, sonst funktioniert es nicht. Ähm, die Sicherheit von Biometrie, da bin ich der Meinung, das ist sehr stark abhängig schlussendlich von der Implementierung. Wie ist es wirklich gemacht? Auch hier gilt natürlich, wenn es wirklich als zusätzlicher Faktor kommt, dann ist es immer noch deutlich, in jedem Fall deutlich sicherer als nur das Passwort. Ähm, häufig wird das aber auch dann als Ersatz verwenden, verwendet. Ja, und genau das mit
0: dem Ersatz, das ist nicht der zweite Faktor. Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr ein Handy, ein Tablet habt, das ihr mit Fingerabdruck oder mit dem Gesicht
1: entsperren könnt, das ist kein zweiter Faktor. Genau, von, äh, nach einer Präsentation kam vor kurzer Zeit ein junger Herr auf mich zu, der sagte dann, ähm, ich habe da noch eine Frage. Mein Handy ist kaputt. Und ich hatte da, ich glaube, es war sogar der Google Authenticator, auf jeden Fall so, so ein Token Generator. Ich hatte, ich hatte das Tool da drauf, ähm, wie kann ich das wieder herstellen? Fragte ich, warum ist das wichtig für dich? Und er sagte mir dann, er sagte mir dann ja, das ist wichtig, weil ich habe da all meine Kryptowährungen so gesichert. Äh, ich habe dann verstanden, warum das so wichtig war für ihn. Jetzt ähm. hat man das Klatschen auf meine Stirn nicht gesehen. <lacht> genau, Andreas hat hier gerade die Augen verdreht. Das ist eine sehr unglückliche Situation, weil er kommt nicht mehr an sein Geld, an sein Kryptogeld heran und tatsächlich ist es aber so, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, auf diesen Fall kann das unglücklich werden. Ich sage mal mit seriösen äh, Dingen, wie ähm, wenn ich das bei meiner ähm, Hausbank äh, dann nicht mehr habe, die helfen mir schon wieder da dran zu kommen, aber eigentlich ist es weg,
0: oder? Bei einer Kryptowährung, wo ich das bei mir auf dem Gerät gespeichert habe, habe ich natürlich dann ein großes Problem. Aber da ist mir ja auch mal was Peinliches passiert, Sandro. Ich Erzähl, Andreas.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja,
0: ich habe einen, einen Longjog gemacht, war ein bisschen länger unterwegs, habe so meine 30 Kilometer gelaufen, hatte das Handy dabei und irgendwie durch das Schütteln hat das Handy gemeint, ich gebe meinen PIN ein. Als ich dann am Ziel angekommen bin und mein Handy hervorgenommen habe, wurde ich begrüßt mit Grüezi, hallo, welcome. Es war gelöscht. Und wenn du dann da deine zweiten Faktoren gespeichert hast und du hast kein Backup, siehst du ziemlich dumm aus. Deshalb. Das ist wichtig für dein Backup.
1: Überlege, wie du dein Konto wiederherstellen kannst. Es ist sehr wichtig, dass du auch beispielsweise diese Tokens irgendwie gesichert hast. Ja, dann sprechen wir doch noch über Biometrie. Biometrie ist ja eher etwas vom, ich sag mal, ist auch nicht neu, aber ähm, dass es in der Praxis wirklich angewendet wird, so das Neueste. Ja, der große Vorteil
0: bei der Biometrie ist, ich kann das nicht zu Hause liegen lassen, ich habe es immer dabei. Was ja,
1: denkst du? Ich kenne Leute, die können alles zu Hause liegen lassen. Einen Finger zu Hause liegen lassen, das musst du mir mal zeigen. Ja, ich muss ja. Das, aber ich glaube, es gibt Menschen, die das. Nein, natürlich nicht. Und ähm, da werden wir auch häufig gefragt, e biometrie oder ganz konkret so der Fingerabdruck beim Handy. Achtung, jetzt sprechen wir mal nicht vom Mehrfaktor-Authentifizierung, sondern rein von der Biometrie. Man braucht da ja nicht gleichzeitig noch das Passwort. Ey, wie sicher ist das? Das ist ja auch nicht sicher. Und äh, ich, ich habe noch ein spannendes Experiment gemacht. Ich frage häufig die Menschen dann, wer von euch kennt eigentlich den Code von einem anderen, von einem fremden Handy, von, von Partnerin, Partner, von jemandem in der Firma, Freunde und da, da sagen die meisten ja. Also nur ganz wenige, die sagen, nee, ich kenne von niemandem Fremden sonst noch.
0: Oder schon nur im Zug zuschauen,
1: wenn sie es eingeben oder ein Wischmuster haben, das, das hast du relativ schnell. Das kommt ja noch dazu, oder? Und es gibt Leute, die müssen das wirklich so eingeben in der Öffentlichkeit, dass du zugucken musst. Die zwingen genau. dich schon fast <lacht> dazu. Und dann frage ich in einer zweiten, äh, oder nachdem das geklärt ist, frage ich dann, hey, und wer von euch... Hat eigentlich schon mal ein Fingerabdruck von irgendjemandem nachgebaut und damit ein Gerät entsperrt? Und ich habe die Frage schon häufig gestellt. Einmal hat einer behauptet, er hat schon gemacht. Hat er den Fingerabdruck seiner Frau geklaut vom Glas? Ich habe dann nicht weiter gefragt. Ähm, es zeigt aber so auf, natürlich ist das auch nicht sicher, natürlich geht das auch und natürlich kommt sofort, wenn, wenn ein Hersteller, ob Apple oder Samsung oder wer auch immer, wieder eine neue Technologie rausbringt, kommt sofort einer, der das irgendwie wieder geknackt hat. Nur die Frage ist, um wissen zu können, wie sicher ist das muss ich auch mal über den Aufwand sprechen. Und das ist bei ähm, Biometrie meistens schon etwas höher ähm, als bei klassischen Passwörtern. Es gibt zwar schon Anleitungen im Internet, die du anschauen
0: kannst, die du dir herunterladen kannst, aber es braucht immer noch recht Aufwand. Und da kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie speichern die Unternehmen diese Fingerabdrücke. Ideal ist natürlich, wenn nicht der gesamte Fingerabdruck äh, gespeichert wird, sondern nur diese markanten Stellen. Aber es gibt solche, die machen ein Bild vom Fingerabdruck.
1: Und da war doch da mal was mit den Türschlössern. Oh ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen. Da gab es wirklich eine Firma, ähm, die hat. Bilder von diesen Fingerabdrücken gespeichert und dann nicht nur in den Türschlössern, die haben das zentral gespeichert in einer Datenbank und diese Datenbank mussten sie dann unbedingt auch noch online öffentlich zugänglich machen, ohne besonderen Schutz. Das war dann schon unglücklich. Und ähm, ich meine, wenn dich das betrifft, wenn das dein Fingerabdruck wäre, Andreas, ich meine, und dann? Ja, genau.
0: Ich habe noch nie jemanden erlebt, der seinen Fingerabdruck ändern konnte. Beim Kenwalk geht ja das relativ schnell und einfach, aber einen Finger zu wechseln, okay. Und dann eben war es ja noch die Eingangstüre mit dem Finger. Es war nicht einmal das Handy, sondern du konntest dann einfach bei denen vorbeispazieren, weil die Adressen waren ja auch mit gespeichert Und wenn du dann mit dem Fingerabdruck kommst, den sauber ausgedruckt und dann
1: hinhältst, dann bist du im Haus. Ich kann mich erinnern, einige Jahre her, da war ich bei einem Kunden, und äh, der sagte zu mir dann, kommen Sie, wir scannen kurz Ihre Handvene, weil wir haben überall so Handvenen-Lesern und dann können Sie sich frei bewegen im Gebäude. Ich habe irgendeine tolle Ausrede erfunden, warum das jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist. Ich wollte das nicht. Ich wusste nicht, wie die das speichern, wie die damit umgehen und ich wollte nicht, dass meine Handvene dann überall bekannt ist.
0: Und über das Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir, wo möchte ich überall meine Daten hingeben? Ähm ich habe das erlebt mal in den Ferien in einem Wasserpark, die wollten meinen Fingerabdruck und da habe ich mich auch geweigert. Das geht darum, dass du nicht äh, deine Mehrtageskarte am Strand verkaufen kannst, möchte die noch den Finger. Aber das System war so alt, das habe ich schon auf dem Monitor gesehen, uraltes Windows-System. Möchte ich denen meinen Finger anvertrauen? Nein. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was die mit
1: meinem Fingerabdruck machen. Und das ist tatsächlich etwas, das ihr auch in der Firma berücksichtigen müsst. Wenn ihr denkt, wir machen jetzt was Sicheres mit Fingerabdruck und so weiter. Es gibt Menschen, die finden das nicht so cool und die wollen das nicht. Und die wehren sich dagegen. Und wenn es hart auf hart kommt, werden die vermutlich auch Recht bekommen, dass die sich wehren dürfen in diesem Fall.
0: Das ist halt doch etwas sehr, sehr, sehr Persönliches. Ja. Genau. genau. Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Multifaktorauthentifizierung, authentifizierung wenn es auch nur mit SMS als Zusatz ist, ist viel, viel sicherer, als wenn ihr nur Benutzernamen und Passwort verwendet. Deshalb, wo immer möglich, wenn auch nur freiwillig, dann verwendet das auch. Vorsicht, nur Face ID oder Gesichtserkennung oder nur Fingerabdruck, das ist keine Multifaktor-Authentifizierung, das ist nur ein Ersatz fürs Passwort. Auch
0: wenn es sehr einfach ist, das SMS ist halt doch nicht so gut, der Standard gilt als geknackt, verwendet, wenn irgendwo möglich, einen anderen Weg für
1: den zweiten Faktor. Wenn ihr E-Banking vom Handy aus macht, was ja durchaus praktisch sein kann, dann ist es aber schon nicht so gut, wenn dieser zweite Faktor eben auch übers Handy läuft, beispielsweise ein SMS oder den Fototan, den ihr vom Handy auf dem Handy, das geht ihr dann gar nicht scannen müsst und meistens heißt es dann einfach, sag mal, das okay ist. Biometrie ist cool, habe ich immer dabei,
0: aber hat natürlich auch seine Tücken. Achtet da darauf, gerade Temperaturunterschiede, was
1: auch immer, verlässt euch nicht allein auf Biometrie. Und das war's auch schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn noch nicht gemacht, dann bitte abonniert gleich jetzt den Podcast. Schreibt uns eine tolle Bewertung, da freuen wir uns darüber. Schreibt Kommentare gerade über dieses Thema, das ist doch auch etwas mit vielen Meinungen verbunden. Da freuen wir uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.